0: Vous écoutez la story, issue de l'épisode S406 du podcast « Faut pas pousser les ISO diffusé le jeudi 21 avril 2022. La story vous est présentée cette semaine par Nikon.
1: Le lien fondamental noué entre l'humain et le corail est plus ténu que jamais illustration grandeur nature en Indonésie sur la petite île d'Atamine, en mer de Florès, près du parc national de Komodo. Photographe et biologiste marin, Martin Colonioli a partagé le quotidien d'une communauté de pêcheurs dans le village de Seraya Bessar au fil de séjours réguliers de plusieurs mois pendant six ans. Passionné par les interactions entre l'être humain et l'ensemble du monde vivant, il a témoigné, en images des difficultés quotidiennes de ces populations sédentarisées pour subvenir à leurs besoins. La destruction progressive du récif corallien, à la fois victime du réchauffement climatique et de décennies de pêche intensive à la dynamite, oblige ces anciens nomades de la mer à naviguer plus loin pour trouver des poissons. Ce travail au long cours a finalement pris la forme d'un livre intitulé Corail, dans lequel les photos, couleur et noir et blanc, montrent autant les individus que cet indispensable écosystème vivant.
2: Et c'était le but justement de, de ce livre, c'est euh, de raconter la, cette ultra-dépendance que l'humain ne peut pas exister sans le corail, de parler aussi de, bah de l'impact en fait que n'importe qui sur la planète peut avoir sur des populations locales qui dépendent directement de la pêche. Ce pas des gens qui cultivent, c'est des gens qui se servent dans le milieu. Ils dépendent vraiment de la, de la bonne santé du milieu, contrairement à des pays qui dépendraient de l'agriculture où on peut quand même se détacher un peu des milieux naturels pour euh, pouvoir euh, tenter de survivre un moment euh, on a plus de stabilité, on va dire. Eux ne l'ont pas, et on le sent très vite.
1: La préface du livre est signée Charlie Vérone. Le biologiste australien, considéré comme le parrain du corail, raconte comment il est devenu militant, après qu'il a témoigné des dégâts causés par des bombes artisanales à base d'engrais et de diesel sur les récifs philippins. Une source d'inspiration pour le jeune biologiste français. Co-fondateur de l'association Coral Guardian, Martin Colonioli a initié un programme qui implique les communautés locales dans la restauration, la protection et la valorisation de l'écosystème corallien sur l'île d'Atamine.
2: Après mes études, je suis parti travailler dans une ferme d'exportation de poissons tropicaux et de coraux vivants pour les aquariums. J'ai fait ça pendant à peu près un an. C'était de l'exploitation des milieux naturels, de l'exploitation humaine des pêcheurs pour, ben, en leur demandant d'aller en quelque sorte piller leur écosystème pour ensuite euh, distribuer sur le marché des aquariums, qui n'est pas quelque chose qui nous fait vivre directement, c'est-à-dire on ne mange pas les poissons, euh, voilà, c'est vraiment pour le plaisir. C'est de là qu'est née euh, l'idée de l'association impliquer les pêcheurs traditionnels dans la protection des écosystèmes dont ils dépendent le corail les récifs coralliens et tout ça a commencé en 2012
1: à terme le but est de rendre la communauté de pêcheurs totalement autonome et de prouver que la main de l'homme peut inverser la tendance nous, le
2: but, c'est vraiment de les former, mais que ce soit eux les maîtres de ce programme, de les rendre complètement autonomes et maîtres de, de tout ce qui va se passer sur le terrain. Donc, mettre en place une aire marine protégée, définir les zones, récolter les coraux, fabriquer des structures, transplanter les coraux, suivre l'évolution du retour de biodiversité, faire un suivi des pêches pour connaître un peu aussi l'évolution des stocks de pêche. C'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui met en avant en fait, vraiment ces populations locales.
1: Suite à une demande de l'association, la zone marine est officiellement protégée par le gouvernement indonésien depuis septembre 2019. En cinq ans, quelques 40 000 coraux ont été transplantés, avec pour conséquence concrète 30 fois plus de poissons, et sur le plan humain, la création d'emplois au niveau local. L'association ambitionne désormais de développer son activité dans les Caraïbes, l'océan Indien, la mer Rouge, ainsi qu'en mer Méditerranée. Un écosystème corallien différent, mais tout aussi important.
0: C'est super Benjamin cette histoire, tu peux nous, nous dire un peu plus sur le, sur le livre du coup
1: Alors, Le livre vient de paraître donc il s'appelle Corail aux éditions Emeria, on le trouve au prix de 59 euros dans toutes les bonnes librairies et je pense que c'est des thématiques bon, qui vont évidemment parler à notre invité. Euh, Laurent tu es à la fois photographe mais tu es aussi biologiste, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer la différence entre les récifs coralliens et les récifs coralligènes dont ah, oui. tu parles toi, dans planète Méditerranée, par exemple.
3: Oui, il y, y a. Alors, c'est vrai que d'un point de vue visuel, c'est assez similaire, si on oublie la profondeur, hein, évidemment qu'il les distingue, puisque les récifs coralliens des tropiques euh, sont juste là, collés sous la surface et, et disparaissent euh, au fur et à mesure qu'on descend en profondeur, alors que ces récifs coralligènes de Méditerranée commencent à, à, à trouver leurs conditions à partir de 50 ou 60 mètres de profondeur et s'épanouissent bon an mal an jusqu'à 120 mètres puis puis disparaissent donc ouais il la, la différence s'arrête là c'est à dire que euh, la, la, la vraie similitude c'est ça c'est que dans les deux cas ce sont les êtres vivants eux-mêmes qui fabriquent euh, leur biotope ça c'est le c'est la, la visuellement après parfois c'est très ressemblant voilà après, quand on rentre dans le détail, c'est différent. Le récif corallien, par définition, ce sont des coraux, diverses espèces de coraux qui fabriquent le récif. Dans le cas des récifs coralligènes, euh, les coraux eux-mêmes euh, sont minoritaires, finalement, dans, dans ce rôle de, de bâtisseur. Il euh, y a énormément d'autres organismes. On pourrait presque, par chauvinisme, dire que c'est plus varié euh, chez, <rire> sur un récif coralligène, puisqu'il y a beaucoup plus d'espèces appartenant à des groupes beaucoup plus différents qui, qui, qui sont ces espèces euh, qui bâtissent le récif. C'est des algues de pierre, des algues calcaires, c'est des éponges calcaires, c'est des vers marins avec leurs petits tubes, c'est des, des mollusques avec leurs coquilles, euh, quelques coraux, bien sûr. Voilà. Et c'est tout ça mis en place euh, qui bâtissent le récif. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on voit dans, dans les récifs, que ce soit les récifs coralliens des tropiques ou les récifs coralligènes, que je connais beaucoup mieux finalement, même s'ils sont plus inaccessibles, euh, c'est qu'on on, on voit le, le côté euh, magnifique de ces bâtisseurs vivants, etc. Mais on oublie que ce qui fait vraiment la force de ces récifs, ce n'est pas que les bâtisseurs. C'est au contraire, paradoxalement, un, un bras de fer permanent entre d'un côté des êtres vivants bâtisseurs et de l'autre côté des êtres vivants destructeurs, démolisseurs. Et c'est parce qu'il y a ce bras de fer permanent qu'on arrive à des systèmes extrêmement chaotiques, alvéolaires, creusés de mille et une grottes. Mais les
1: démolisseurs, qui ne sont pas humains dans ce cas. Non, non, des, parce que le...
3: voilà, alors tout est question d'équilibre. Ah. Il se trouve que l'évolution voilà, a fait que ce bras de fer est équilibré et, et que ça bâtit, ça détruit, ça bâtit, ça détruit et ça crée quelque chose de finalement... Euh, extrêmement chaotique et donc, et, et donc favorable à une recrudescence encore plus de biodiversité. Si on n'avait que des animaux bâtisseurs, les récifs seraient des sortes de de murs monolithiques lisses, euh, sans aspérité euh, et, et, et dépourvus finalement de diversité. Mais comme il y a ce 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 ce, ce, ce bras de fer permanent, eh bien ça, ça attire encore plus, ça attire encore une troisième catégorie qui vont être les profiteurs, les squatteurs, les opportunistes qui vont venir se cacher dans ce récif. Ça c'est valable au, autant pour le récif corallien que pour le récif coralligène Évidemment, malheureusement aujourd'hui. Euh, Parmi les démolisseurs, il y a l'intervention humaine qui déséquilibre tout ça et, et qui fait que, en particulier pour les récifs coralliens qui, qui subissent de plein fouet le réchauffement et les pollutions directes, euh, malheureusement, les démolisseurs gagnent du terrain par euh, l'aide, par l'aide involontaire ou, ou juste par négligence de, de l'espèce humaine, oui.
0: On l'a vu dans, dans la story de, de Benjamin, il y a un livre hein, qui accompagne euh, le travail de, de Martin euh, Colonioli. Euh, C'est quoi l'importance pour toi du, du livre photographique On l'a évoqué, tu as déjà signé 14 ouvrages, euh, le dernier euh, est aussi euh, édité chez,
3: chez Emeria. C'est
0: quoi l'importance du livre photo pour toi
3: oh, Je ne je, je, je sais pas. Je, 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 je veux croire encore à, à la force d'un d'un ouvrage qui, qui fait qu'à un moment donné, on, on fait un vrai travail de sélecti, sé, sélectif, qu'on qu on se pose vraiment la question de quelles photos on montre et laquelle on ne montre pas. Euh, tout ça, quand, quand je dis ça, c'est comparé à, à tout ce qu'on peut faire sur des réseaux sociaux où on peut euh, poster des images sans se poser de questions, avec mille et un commentaires euh, et mille ressenti médias, bon, voilà, ça, ça, ça a valeur, sans doute. Est-ce que le livre deviendrait has-been aujourd'hui Puisque, finalement, quand on, quand on vend euh, 30, 000, 30 000 livres, on, on parle d'un succès. Mais, euh, quand on regarde le nombre de vues d'une photo sur Instagram, 30 000, ouais. c'est ridicule. Enfin, la photo, euh, elle est
1: gratos. Le, le bouquin, il faut, faut, aller, faut ouais, faire des ouais,
3: démarches de Oui, ouais, bien sûr. Je... 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 Je, je nourris encore l'espoir de faire des livres dans, dans le futur, peut-être. Ça, ça, ça coûte beaucoup d'énergie, parce qu'on se dit que c'est quelque chose qui va rester, donc il faut, faut mettre vraiment le, le meilleur de, de, de soi-même, euh, être le plus sincère et, et authentique possible. Euh, voilà, je, je, je me dis que dans le livre, par rapport à toutes les autres formes de présentation d'un de, de, travail photographique, il y a le fait que parce qu'il y a quelque chose de définitif, on fait beaucoup plus attention à ce qui est livré. C'est ce que je crois. C'est peut-être ça qui fait encore la, la force, la force d'un livre. Euh, voilà C'est quand même étonnant qu'à à, à, l'heure où, où on se plaint et on a raison de se plaindre d'être devenu trop matérialiste, trop consumériste, de, de, on, veut, on veut avoir mille et une choses, et bien finalement, c'est les objets... Euh, euh, qui, qui seraient les plus légitimes euh, qui, qui, qui perdent en vitesse c'est à dire qu'à l'heure où on veut tous euh, euh, une voiture euh, où on veut tous euh, de, de, une, un écran dans chaque pièce de la maison ou, enfin, ou, voilà, où on est des, des, des consommateurs même pour les plus raisonnés d'entre nous c'est déjà trop pour autant on, on, on veut plus de livres quoi. alors ça il y a, y, a, y a quelque chose de paradoxal là où
1: euh... après c'est cyclique hein. et puis là as le retour des vinyles ou par exemple mais ça ce sera un autre débat hein. c'est pas ah ouais. hein, <rire> sur... ah non mais peut-être
3: que non voilà je... c'est difficile d'avoir un, un avis tranché de dire oui bien sûr les livres il n'y a, a pas mieux tout ça euh... est-ce est qu'aujourd'hui on a plus on a quand même plus de facilité à Enfin moi je me souviens gamin euh, euh, aller régulièrement à la librairie euh, en ville ou à la bibliothèque voir s'ils avaient un nouveau livre sur le monde sous-marin et d'un coup j'avais une petite fenêtre merveilleuse comme ça. Alors du coup ça avait une valeur énorme. Aujourd'hui un gamin qui se passionne pour le monde sous-marin c'est facile pour lui Il il a accès à des, des milliards d'images, de films juste à, avec deux clics voilà. mais en même temps il va peut-être se noyer dans plein de choses euh, euh, qui, voilà, il, il va avoir accès à beaucoup de choses mais est-ce qu'il aura accès aux meilleurs, c'est moins sûr
1: Pas rien vaut un bouquin au coin du feu hein <rire>
0: C'est ça, c'est ça. Merci, moi j'aime bien, ton, ton analyse je la trouve très sincère et, euh, et très juste autour, euh, autour de l'objet euh, livre-photo, de ce qu'on en fait, de ce qu'on qu peut imaginer avec. Merci Benjamin pour cette, euh, pour cette belle story, une fois de plus.